0: So, herzlich willkommen zu Besser Beraten, dem Consulting-Podcast. Äh, typischerweise mit Philipp Mayer und Philipp Weber. Heute mal wieder mit einem Gast und zwar mit äh, Marcel Mertens von XIV Consult. Hallo Marcel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Philipp Pai.
0: Genau, freut mich, dich äh, hier virtuell quasi zugeschaltet zu haben. In unserer äh, kleinen, kuscheligen äh, Podcast-Serie in der Serie, nämlich zum Thema Beratung, Verstehen. Und wir laden uns natürlich häufig immer Gäste ein, die einfach den Beratungsmarkt noch viel besser kennen als wir. Wir lesen Angebote, wir sehen Ausschreibungen, aber die Wahrheit ist auf dem Platz. Also insofern genau, freuen wir uns auch, dich heute hier zu haben. Ähm, dass du uns ein bisschen vielleicht mitnehmen kannst auf die Reise. Was ist eigentlich Informationssicherheit? Warum brauchst du dafür eigentlich Beratung? Da hat doch jeder ein Eigeninteresse. Ne? So als Geschäftsführer sage ich dir ja, mit einem Bein im Knaster. Ja? Also warum macht das denn nicht jedes Unternehmen quasi aus intrinsischer Motivation? Und äh, so zum Glück wahrscheinlich sagst du, Mensch, man kann da als Beratung Gutes tun. Also darum soll es heute gehen für so ein Thema, wo man irgendwie denkt, es ist doch klar, dass das irgendwie Unternehmen betrifft. Ähm, warum brauchst du da Expertise? Äh, was macht ihr da? Bevor wir starten, ist es aber auch so kleine Tradition, dass, dass die Gäste sich natürlich selber einmal vorstellen. Für die, die dich nicht kennen, insofern, Marcel, erzähl uns doch einmal, wie bist du zur Beratung gekommen und vielleicht endest du dann da, wie du bei XIV Consult gelandet bist und was du da eigentlich machst.
1: Ja, ich habe mal äh, als Fluggerätmechaniker angefangen, tatsächlich bei einem großen deutschen Luftfahrtunternehmen. Und da auch viele Jahre gearbeitet, ganz normal als Techniker und bin dann über Weiterbildung und äh, Studium irgendwie in die Consulting-Ebene innerhalb der Firma mit Lean Consulting schon, in, äh, also Lean Management in Berührung gekommen. Und nach 15 Jahren da musste ich dann mal was anderes sehen und äh, habe dann noch einen Zwischenstep gemacht bei einer deutschen Traditionsfirma für Handwerkzeuge und war da international unterwegs. Und das war auch mehr Kon also Solution-Vertrieb, äh, als mhm. dass es tatsächlich um das Produkt selber ging. Ja, und dann habe ich irgendwann meinen Pilotenschein gemacht und bin dann über fünf Umwege ja zu XIV gekommen und meinen heutigen Arbeitsplatz. Ja, und so ist mein Werdegang.
0: Und du hattest gesagt, also äh, oder ich hatte das eingangs gesagt, es geht auch so ein bisschen um Thema ne, Schutz von Informationen. Jetzt kann man natürlich sagen, also ich bin erstmal froh, dass jemand dafür sorgt, dass irgendwie ein Flugzeug sicher fliegt, auch vielleicht irgendwie dafür sorgt, dass das an anderer Stelle irgendwie Sicherheit äh, irgendwie herrscht. Ähm, wenn du vielleicht nochmal so ein bisschen beschreibst, was XIV Consult macht, bevor wir dann einsteigen so in in, in die Details. Ähm, was sind so zwei, drei Themen, die, die euch als äh, Beratung ähm, äh, befassen, weil ihr beratet jetzt, jetzt ja nicht im, im Luftfahrtsektor, so auch wenn das vielleicht eine persönliche, äh, vielleicht nicht ausschließlich so, aber wenn das, wenn das vielleicht ein persönlicher Hintergrund ist. Was macht ihr bei XTV-Consult? Ja.
1: ja, im Grunde sind wir die Menschen, die so langweilige Themen wie ISO-Normen machen, also so dieses... Äh, Best Practices, was so in so einer ISO-Norm eigentlich da drinsteht, ist, was hat sich etabliert am Markt und was ist so der Standard und was sollte man mindestens machen, um sicher durch die Gegend zu kommen. Das ist jetzt bei uns im Fokus die 27.000er-Reihe, also Informationssicherheitsmanagementsysteme und unsere Kernthemen sind im Grunde genommen uh, GRC, also Governance Risk and Compliance und das beinhaltet das alles. Ne? Ja, mhm. so, so, das ist unser Thema. Und
0: ich habe also gelesen, natürlich sozusagen bei, bei dir auf LinkedIn-Profil, aber auch, weil wir natürlich im Vorgespräch waren, du bist dort am Ende auch im, im Vertrieb. Ja? Und ich hatte schon eingangs gesagt, solche Themen sind ja am Ende Normen oder, oder Richtlinien. Zum Teil gibt es da auch Vorgaben, was man vielleicht für, weiß nicht, wir kennen das selber, für gewisse Vergaben, für gewisse Lieferantenlistungen benötigt. Es gibt zum Teil auch für einfach gesetzliche Regulatorik, die einzuhalten ist. Wie, wieso ist es denn dann so, dass man da noch, ich frage jetzt mal, ne, bewusst so ein bisschen naiv solche Themen noch verkaufen muss? Also ist es nicht was, wo ein Unternehmen sagt, äh, das muss ich ja machen, ist doch völlig klar. Und ich habe hier einfach meinen ne, Chief Information Officer oder mein Head of Management Systeme. Ähm, das ist der Guru so und, und der, der macht das rauf und runter und den ganzen Tag. Was sind so eure, eure Kontaktpunkte, wo ihr sagt, da fragt ein Unternehmen bei euch an, ihr geht auf dem Unternehmen zu. Ist, was ist da so der, der, der Vertriebsimpuls für solche Themen?
1: Das kannst du auf zwei maximal drei Kernpunkte eigentlich runterbrennen. Die meisten, die uns kontaktieren, haben genau dieses Thema. Die wollen an einer Ausschreibung teilnehmen oder werden von ihren Kunden dazu genötigt, so eine Zertifizierung zu machen, so ein bisschen Lieferkettenüberprüfung, mhm. Lieferketten äh, Sicherheit. Und dann gibt es den, den zweiten großen Strang. Das ist die ähm, ja kritische Infrastrukturen, also mhm. Krankenhäuser, Energieversorger. Also die ganzen ähm, ja öffentlichen Einrichtungen, die für unser aller ähm, ja Fortkommen äh, notwendig sind, die müssen das alle haben und mhm. das sind so unsere Kernthemen. Warum Vertrieb? Ja, das ist eine gute Frage. Das braucht man irgendwie schon, weil viele Geschäftsführer, wenn man sie jetzt mal runterbringt, die sagen, ja, IT kommt aus der Steckdose, Informationssicherheit, haben wir immer schon so gemacht mhm. und da auch dann den IT-Leitern, den Isos oder den CISOS äh, ein bisschen unter die Arme zu greifen und den Argumentationen zu liefern, warum man denn gegenüber einem Vorstand doch Budget freischalten muss mhm. dafür und das alles halt Geld kostet. Dafür bin ich dann da. Ja.
0: Und ist es ist dann, also ich, ich mal jetzt mal so ein bisschen vielleicht so ein, so ein pessimistisches Bild auch, aber so wird man dann gefragt, also, also jetzt mal, ne, wir sind jetzt hier nicht ne, so äh, zensiert, so, wenn das, wenn die Kacke am Dampfen ist, so, also keine Ahnung, ist es irgendwie ein Datensicherheitsvorfall ja. gewesen und dann sagt man, ah, jetzt noch mal schnell was machen oder oder ist es so ein bisschen, wie du sagst, ähm, dann im, im Vertriebsprozess, also was ist so die, die, die ich sag mal, Situation in äh, ich weiß nicht ist vielleicht wie mit so einer Erwartung so ne typischerweise sagt man so mach das mal aber man fährt auch erst hin wenn die Lampe leuchtet so, also ist, ist das so vergleichbar quasi auch mit,
1: mit ja ja das kannst du damit sehr gut vergleichen also es gibt immer mal dieses ja mal, komm mal zu einer Vorstellung guckt euch das mal an mhm. oder stellt euch mal vor und dann passiert aber erstmal nichts weil jedes Unternehmen hat auch noch tausend andere Themen und hat auch noch äh, sei es nur Digitalisierung itself ne also von mhm. On Prem in die Cloud oder was auch immer das ist äh, und sowas hält dann hinten über. Was wir immer wieder erfahren ist, dass wir mit einem Kunden sprechen, dann passiert lange nichts, dann haben sie einen Vorfall und dann kommen sie sofort an und dann muss es auch hm. sofort passieren. Das ist so hm. genau der Punkt, ja.
0: Ja, und ich habe, ne, als ich bei dir auf dem LinkedIn-Profil so ein bisschen ne, gestöbert habe, so ich, ich, weiß nicht mehr genau den Wortlaut, so, ne, aber so, ne, nachdem so call me crazy, aber ich liebe Standards und Normen, irgendwie, irgendwie sowas war da. Ja, jetzt habe ich ja. äh, heute Morgen einen anderen Podcast gehört, irgendwie Lage der Nation, So ging es darum, irgendwie, ne, Olaf Scholz will den Deutschlandpakt, glaube ich, ne, weniger Bürokratie, weniger, weiß nicht, weniger Norm und Standards. Also warum ist es denn aber sinnvoll, dass man jetzt in den Sachen, die ihr da tut, schon, ich sag mal, gewisse Standards. Einhält. Also wenn wir mal so ein bisschen tiefer reingehen in die Themen, die er dir macht, vielleicht kannst du mal so zwei, drei Beispiele äh, bringen, dass, dass jemand, der da jetzt vielleicht uns zuhört und in ganz anderen Beratungsumfeldern ist oder vielleicht ganz andere Leistungen einkauft, versteht, was sind so die, die, die Problemstellungen oder die, die Herausforderungen, die man mit so einer Norm oder mit so einer, einem, einem Managementsystem am Ende vielleicht in den Griff bekommt?
1: Das ist super einfach und auch sehr, sehr ähm, veranschaulicht, wenn man sich vorstellt, man geht mit seiner Familie, das ist auch einer meiner LinkedIn-Posts, mhm. du setzt dich mit deiner Familie in ein Flugzeug. Das machst du, die meisten Menschen machen es völlig ohne drüber nachzudenken. Mhm. Aber bis das Flugzeug selber überhaupt in dem, am Flugbetrieb teilnehmen darf, müssen schon tausend Normen und Standards erfüllt sein. Und selbst im Betrieb selber, sei es der Pilot, Sei es die Flugsicherung, sei es, sei es äh, die Ground Control oder der Tower oder der Flugplatz selber. Mhm. Bis das alles so funktioniert, dass du dich als Kunde bedenkenlos in so ein Ding reinsetzt, sind tausend von Normen erfüllt und eingehalten und überprüft und auditiert, weil sonst würdest du das nicht tun. Mhm. Und das ist so dieser Ansatz, den wir halt auch verfolgen, weil nimm mal an, Du fliegst im Flugzeug und dann werden deine Höhendaten manipuliert. Das ist ja auch dasselbe, was wir machen. Wir, wir kümmern uns darum, dass die Datensicherheit und Manipulierbarkeit von Daten ähm, verhindert wird. So, mhm. und jetzt nimmst du ein Flugzeug, das fliegt. Und dann wird von außen die Höhe manipuliert. Und dann fliegt das in den Berg, weil das denkt, das ist viel höher. Und das ja. ist so der einfachste Beispiel dafür, was es heißt oder warum wir das überhaupt tun. Ja.
0: Spätestens beim Landen wird es ein Problem. Auch wenn ich kein Pilot bin, könnte ich mir vorstellen, spätestens dann. So, ne? habe hab ich genau. ein ja. 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 Ähm, Und du hattest jetzt schon gesagt, also, ne, also ich immer mal, alles, was so, ne, irgendwie die IT kommt aus der Steckdose. Okay, ich verstanden. Jetzt ist es ja aber auch so, ich meine, ich habe selber mal so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen IT und, und Management beraten. Das ist jetzt ja aber auch super schnelllebig, das Geschäft. So, ja. ne? Also von irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Software-Verteil äh, irgendwie, Angebote, damit die IT so ein bisschen noch einen Knopf drauf hat, wo welche Software liegt. Bis hin zu ich mache alles über Chrome und lade mir irgendwie die Plugins da in den Browser. Also wie schnell kann so eine Norm denn mitwachsen? Oder ist das jetzt gar nicht böse gemeint, aber am Ende doch so generisch, dass es irgendwie, dass das alles auch abdeckt? Also wie häufig müsst ihr das äh, sozusagen auch auf die die Realität beim Kunden anpassen? Oder ist es eigentlich egal, welche ich sag mal, CRM-Systeme, ERP-Systeme, On-Premise, Cloud, also ist das alles abgedeckt, weil es dann doch eher, ich sage mal, generisch gehandhabt ist, so eine, so eine Sicherheitsnorm.
1: Also die Norm selber ist natürlich nicht äh, tagesaktuell, das hm. ist so. Ne? Die, ist, die letzte Version der 27.001 ist jetzt von 2022, die war davor von 2013, also die haben schon sehr lange Durchlaufzeit. Was hm. die aber ermöglichen, die als Unternehmen ist, dass du wie ein Organismus auf äußere Einflüsse sofort reagieren kannst, weil du weißt, weil du weißt, was denn los ist und was du tun musst. Also es geht da mehr darum, dass du dich ähm, so aufstellst, dass du mit jeder Situation tagesaktuell umgehen kannst. Und das macht die Norm. Die ermöglicht dir eine Riesenanalyse. Die ermöglicht dir den Umgang mit äußeren einflüssen. Das ist im Grunde genommen das Einzige, was, nimm mal ein Haus zum Beispiel. Ein Haus hat auch ewig viele Standards, bis das gebaut ist. Mhm. Ein Haus selber ist aber nicht in der Lage, sich selber zu reparieren.
0: Mhm.
1: Das ermöglichen wir in einem Unternehmen, weil das ist nichts anderes. Das funktioniert auch nur mit Menschen. Und wenn es da keinen gibt, der sich um diese Themen Gedanken macht, der dafür, dafür gibt es eine Rolle, dafür gibt es einen Standard, dafür gibt es eine Aufgabe, dafür gibt es Sachen, die einzuhalten sind. Ich mache es sehr high level. Aber genau das ist der Punkt, dass wir in der Lage sind, mit, einer, mit diesem Standard Evolution einem Unternehmen beizubringen. Mhm. Und dann bist du, der, wer, nimm mal das Thema, kannst du dich nicht anpassen, bist du weg. Mhm. Ne? So, das, so funktioniert Evolution. Und das selber am Unternehmen, auch in dem Feld.
0: Und jetzt habe ich, also, wir fra sprechen auch häufig mit Beratung und versuchen auch immer so ein bisschen herauszufinden, was ist so der, der ich sag mal, Projektcharakter oder so die, der, am Ende so die, das, das zu beauftragende, äh, sag mal, Gewerk, was man so bekommt. Ne? so da ist natürlich je, ne, ich sag mal, Beratung und Disziplin super unterschiedlich, ne? weil, keine Ahnung, bei manchen sind die Projekte ja. gefühlt anderthalb Jahre, ne? bei manchen ist es irgendwie eine Workshop. Ich habe jetzt bei euch gesehen, ihr habt natürlich klassische Consulting Leistung, aber auch irgendwie einen ja. Academy Bereich, weil was ich mich so die ganze Zeit frage ist, das sind ja und das war so ein bisschen auch mein Eingangsthema, das sind natürlich auch Sachen, wo man auch wahrscheinlich als Beratung irgendwann glaubhaft vermitteln muss. Du musst dich auch schon selber mit beschäftigen, so weil sonst wirst du uns ja nie mehr von der von der nie mehr von der Backe, so. also ist das was so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe oder oder wo ist so bei ja. euch ein Projekt und was ist dann bei euch am Ende Befähigung des Kunden?
1: Das startet mit dem ersten Tag, weil wir die Befehlung des Kunden, das ist dieses, das ist ein super Beispiel. Also das ist genau der Punkt. Du gehst mhm. hin. Wir wollen uns obsolet machen. Das mhm. ist unser Ziel. Das funktioniert. Der Kunde kann im Grunde genommen sich die ISO-Norm selber runterladen. Der mhm. kann das alles selber machen. Er wird aber leider dadurch sehr viele Erfahrungen selber machen müssen. Mhm. Und das ist im Grunde genommen der Mehrwert, den wir ja auch bieten. Wir haben schon 100 Zertifizierungen durchgeführt und noch mehr. Und äh, haben einfach genügend Straßen-Know-how, um zu sehen, individuell beim Kunden, auch wieder ganz wichtig, individuell nicht als Floskel, sondern mhm. als unser Kernthema, uns wirklich so aufzustellen, dass es dem Kunden passt. Weil Security oder Informationssicherheit ist immer gefühlt ein Klotz am Bein. Mhm. Und äh, wir wollen es aber so, oder wir bauen es so mit den Kunden, dass es sich nicht so anfühlt. Und mhm. dass es dadurch auch gelebt wird. Weil es gibt auch genügend Firmen, die haben eine ISO-Zertifizierung, also 27.000, weil sie es brauchen und aber nur vertriebsgetrieben, also der Vertrieb selber sagt, wir brauchen das, damit wir bei einer Ausschreibung teilnehmen können. Mhm. Und die werden trotzdem kompromittiert. Und das ist einfach, weil es nicht gelebt wird, sondern mhm. weil es einfach immer nur so als Klotz am Bein geführt wird. Und da setzen wir an und machen es für den Kunden, mit dem Kunden, damit wir am Ende obsolet sind. Natürlich können wir auch den Betrieb unterstützen, wenn die Manpower nicht da ist oder, oder, oder. Aber der Kern der Sache ist, dass wir den Kunden selbst befähigen wollen. Ja,
0: was, was wir häufig sehen bei Beratungen, die, ich, ich nenne es immer so, ne, auf der einen Seite funktionale Expertise haben, das ist ja bei euch, würde ich mal schon sagen, relativ spitz, ja, also so runter bis, bis zur, zur ISO-Norm dann auch tatsächlich äh, dann beraten zu können. Ähm, wie ist das so in der, in der Horizontalen, also würdest du sagen, keine Ahnung, so eine, weiß nicht, Business Continuity Management oder wenn ich jetzt irgendwie, ähm, äh, weiß nicht, ähm, irgendeine Datenschutzmanagement-Erweiterung, Risikomanagement, Compliance-Themen. Du hattest schon gesagt, es gibt so ein paar Branchen, die sind da äh, super quasi im Fokus. Für gibt es ansonsten ja. Themen, wo du sagst, das sind aber eigentlich so Querschnittsthemen, die in jeder Branche funktionieren müssen oder sollen? Also gibt es so einen Branchenfokus, den, den, den du siehst?
1: Also wir haben für unsere Normen keinen Branchenfokus, weil mhm. das braucht jeder. Das braucht das kleine Unternehmen, das braucht der DAX-Konzern und in ja. denen sind wir auch überall unterwegs. Ähm, was die ganzen anderen ISO-Normen angeht, die sind vom Aufbau und von der Nomenklatur identisch. Das ist eine Integration und am Ende geht es darum, dass wir, deswegen auch die Integration und Individualisierung, dass wir ähm, egal welche Normen, beim Kunden in IMS überführen, also in mhm. das Management System, so dass dann auch da so diese ganzen Standards, die einfach bei jeder Norm drin sind, die behandeln wir einmal und können die dann adaptieren, verlinken und so ist dann auch eine Implementierung von der 9001 von etc. 2230 etc. kein Thema mehr. Es geht dann mehr nur darum, dass man die Ausprägung noch adaptiert und das ist im Grunde genommen bei jeder bei jedem Standard so.
0: Ja. Jetzt hatte ich bei euch gesehen, wir hatten das so im Vorgespräch auch, auch kurz, kurz angedeutet, was bei euch ja auch noch eine, in Anführungsstrichen, Besonderheit oder, oder etwas ist, wo, was mich einfach mal interessieren würde. Ihr seid Teil einer, einer Gruppe, das heißt, ihr seid, tretet als, als eigene Beratung auch am Markt auf, ja, mit Logo und Mitarbeitenden und einem Themenspektrum, seid aber auch in, in einem Netzwerk, in einer Unternehmensgrunde, wo verschiedenes Know-how gebündelt wird, mich würde einfach mal so ein bisschen interessieren, wie ist das für dich, wo du auch gesagt hast, Mensch, am Ende ne, so Vertrieb ist am Ende auch so dein Thema und uns hören ja auch viele Beratungen zu, die vielleicht auch sagen, Mensch, ne, weiß nicht, gemeinsam ist man stärker. Was sind so ähm, ähm, Erfahrungen, die du in so einem, ich sag mal, Unternehmensverbund oder in, in so einer Beratungsgruppe auch auch so ganz praktisch äh, machst, die, die einem helfen, äh, die, äh, ne, weiß nicht, so im, im Pitch, im, im Lead zu spielen, in der Delivery, was sind da so Themen, die du da aus, aus so einer Verbundskonstellation ähm, mitbekommst im täglichen?
1: Also wir, das ist ja die Fanao Networks, das mhm. ist ja unsere Holding und äh, wir haben mittlerweile 13 Unternehmen, sind über 700 Mitarbeiter und äh, das hat an sich schon den Vorteil, dass wir, wenn wir bei einem Kunden sind und ihm sein Aufgabenpaket geschnürt haben, mit dem er dann auch in die Umsetzung gehen muss. Also mhm. er muss ja, nachdem wir identifiziert haben, wo die Lücken sind, muss er die ja schließen. Und so können wir ihm direkt auch vorqualifizierte Kontakte geben. Wir gehen aber auch immerhin als Beratung, um uns selber auch treu zu bleiben und sagen, wir machen keinen Vertrieb für unsere Schwesterunternehmen, sondern wir empfehlen die, weil die gut sind und mhm. nicht, weil wir die, weil es unsere Schwestern sind. Ja. Und äh, das ist auch so, dass wir, wenn wir, also, vertriebstechnisch ist es natürlich so, dass wir dadurch, dass es halt 13 Unternehmen sind, haben wir auch mal Kunden, ja. also Endkunden, die dann dadurch einfach warm vorqualifiziert sind. Ne? Die haben ihre eigenen Ansprechpartner. Wenn sich da ein Thema auftut, dann wird man in der Gruppe einfach äh, empfohlen und man kann dann beim Kunden auch ganz anders ähm, auftreten. Wir haben im Moment auch den, den Punkt, dass wir da ja sehr, sehr in einem, sehr aktuellen Thema unterwegs sind. Mhm. Und äh, da ist es auch so, dass wir Manpower-mäßig da noch gut äh, ja, Kollegen gebrauchen können. Ja, ja.
0: Ja, deswegen glaube ich, sind so diese beiden Aspekte. Ne? Das, das hören wir auch von so ein paar ja. Beratungen, die sich einfach, da gibt es ja, ich sag mal, festere und, und, und losere Verbünde. Ne? Manche sagen, komm, wir machen hier so eine Art, ne? ich meine, gemeinsame Landingpage und sind einfach informell im Austausch. Ne? So, du sagst ja. das, ne? bei anderen sind das eigene Firmen die dann noch eigen auftreten, so im Extremfall, ne, ist es eine EY, die einfach die Dinger aufsaugt ja, und sagt so, wir, wir machen uns hier immer größer wie so ein, so ein Staubsauger. So, aber das muss natürlich jede Beratung für sie selber entscheiden, aber ich glaube, es ist ein ganz guter Mittelweg zu zeigen, so, hey, das ist mehr als ne, sondern eine reine lead ja. sondern gerade dann, genau wie du sagst, auch in der Ende-zu-Ende-Bearbeitung der Kunden. Wir hören das häufig von vermeintlich kleineren Beratungen, die, mit denen wir natürlich auch viel zu tun haben, es hilft manchmal auch einfach in der Ausschreibungssituation, dass man einfach auch anders wahrgenommen wird, nochmal in der Lieferkompetenz und, und Lieferfähigkeit am, am Ende auch.
1: Genau. Das sind, das sind so Punkte, die spielen damit rein. Und was wir gesagt haben, warum wir halt nicht wie eine E&Y oder wie auch immer die großen Häuser hm. heißen, ähm, sagen wir einverleiben uns das, sondern wir haben ein gemeinsames Ziel und das ist die digitale Welt sicherer zu machen, mhm. in allen Formen. Und das machen wir über Expert Center und das sind die einzelnen Unternehmungen, weil das ja. sind alles einzelne Geschäftsführer, die sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, haben sich sehr, sehr tief eingegraben und sind hochspezialisiert und genau diesen Charakter wollen wir auch weiter ähm, leben lassen. Das soll ja. halt nicht irgendwie nur irgendeine Koststelle sein, die dann da äh, was hin und her schiebt, sondern es sollen wirklich Spezialisten sein. Und das ja. haben wir bis jetzt geschafft und machen auch weiter.
0: Und ich glaube, das ist also gerade so, wenn man mal guckt, dann auch, wenn ich sage mal so Sicherheit ne, so an, an oberer äh, Stelle steht, am Ende ja auch, wie vielfältig das ist. Ne? Also ich hatte da vorhin auch mal so ein bisschen drauf ja. geguckt und erinnere mich auch an eine Ausschreibung von einem Kunden, die wir aus Norwegen äh, mal hatten, wo es dann auch zum Teil um, um sozusagen ne, Schutz oder der Wer Schutz des Werksgeländes vor Drohnen äh, geht, damit da eben nicht Industriespionage oh. betrieben wird. Ich habe das eben nur bei euch da auf der, auf der Firmengruppe gesehen. Das ist natürlich auch eine Komponente, ja. wo du sagst, also, will ich nicht sagen, dass das das coolere Thema ist, so, aber da bist du jetzt nicht in der ISO-Norm, sondern da bist du wahrscheinlich so ein bisschen ne, hier irgendwie, äh, äh, hier so, weiß nicht, so auf einmal im ein Science-Fiction-Film gefühlt, weil du denkst, okay, das ist aber eine reale Gefahr. Wir haben das bei vielen Utility-Anbietern, die auch sagen, ganz ehrlich, ne, siehe Gazprom, siehe hier äh, Nord Stream, ja. so, wie schütze ich denn auch meine kritische Infrastruktur? Vielleicht gerade auch in Branchen, die die vor solchen auch dann, ne, ich sage mal so, ne, hier Stichwort Zeitenwende, einfach vielleicht auch gar nicht so auf dem Zettel waren so, ne? und, und da ja. finde ich, bekommen dann solche vermeintlichen Papiertiger so eine ganz konkrete Bedeutung am, am Ende auch.
1: ja Und das ist ja auch der Punkt, den wir immer anführen, ist äh, du kannst nur schützen, was du kennst mhm. und wenn du nicht weißt, was deine wirklichen Assets sind und was ist denn schützenswert und was muss nicht unbedingt, kannst du es ja gar nicht schützen. Ja,
0: total, total gut. Ähm, Marcel, so, es ist so ein bisschen auch neben der Vorstellung der Gäste so ein bisschen die Tradition, dass, dass genau, du nicht nur dich und deine Zeit mit in diesen Podcast gebracht hast, sondern auch zwei Wünsche. Und so, um dir gleich die Illusion zu nehmen, so ne, zaubern kann ich nicht und so also garantieren, dass sie in Erfüllung gehen, So ich gebe mir Mühe. Aber was, was ist ein Wunsch sozusagen für, für dich, für euch persönlich, für, für das Unternehmen, für, für XIV, für die Gruppe? Wo du sagst, Mensch, das ist etwas, wenn das in Erfüllung gehen sollte, so, weiß ich nicht, die nächsten ein, zwei Jahre, das wäre super. Was ist etwas in Richtung Markt oder Kunde, ne, wenn du sagst, äh, Mensch, jeder kann die ISO-Norm ne, irgendwie auswendig und runterbeten, so, dann bin ich happy. Also, ne, was sind so die, die beiden Dimensionen, wo du sagst, das ist so, ein, so ein, 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 ein frommer Wunsch nach innen und nach außen?
1: Nach innen würde ich mir wirklich wünschen, dass äh, wir noch viele, viele Kollegen, die das Thema Informationssicherheit leben wollen, dazu bekommen. Mhm. Also wir haben natürlich auch, wir haben das Thema Fachkräfte. Ähm, und nach außen würde ich mir wünschen, dass äh, Unternehmen wie in der Luftfahrt, jetzt komme ich wieder zu meinem Kernthema, ja. äh, Security First äh, sich wirklich auf die Fahne schreiben. Das ja. meine ich auch genauso wie ich sage, weil das ist dieser Punkt, die Sicherheit. Hat ja nichts damit zu tun, dass es lästiger Klotz am Bein ist, sondern das ist Grundlage. Du baust auch kein Haus aufs Sand. Ja.
0: Insofern, wir werden das nächste Mal, also man versucht natürlich weniger zu fliegen. Es sei denn, ne, wie, wie du, der eine Passion dafür hat, ja, Aber also beim nächsten <lacht> Steigen ins, ins Flugzeug äh, wird man äh, so, also an die Sicherheit vielleicht sogar an dich denken ja, und, und sagen: So was bedeutet das eigentlich, was ich hier gerade erlebe? erlebe ne, irgendwie vielleicht dann doch auch für mein Unternehmen, für für meinen Alltag, denn genau wie du sagst, dass das betrifft dann am Ende mehr. Natürlich sind es irgendwo Standards und Normen, die die runtergeschrieben werden müssen. Ich glaube sonst, ähm, das ist vielleicht natürlich auch gar nicht mal nicht nur ein deutsches Ding, ne? das ist am Ende auch etwas, was äh, man natürlich immer so ein bisschen schimpfen kann und sagen, So oh Gott, dann kommt der TÜV und ne, irgendwie guckt er rauf. Aber am Ende ist es auch was, um, um international wettbewerbsfähig ja. zu bleiben und vielleicht auch USPs zu schaffen gegenüber anderen äh, ja. Unternehmen, die, die das eben nicht mitbringen. Genau so ist es. Ähm, Marcel, ich sag vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, dass du uns äh, sozusagen nicht nur deinen, deinen persönlichen Einblick so vom, vom, vom äh, und so ein bis bisschen den Bogen auch wieder zurück zum, zur Luftfahrt äh, quasi äh, ges geschlossen hast, <lacht> äh, uns aber auch mitgenommen hast, äh, was XIV macht, warum das Thema äh, nicht, nicht äh, ganz so trocken ist, äh, wie es vielleicht auf den ersten Blick äh, äh, anmuten mag und äh, im Gegenteil eigentlich etwas ist, genauso wie du sagst, in, in den Bildern, die du aufgezeigt hast, etwas, was eigentlich noch vielmehr nicht nur dann irgendwie in Erscheinung treten sollte, wenn es irgendwie gerade brennt und äh, sozusagen auf der anderen Seite auch ein bisschen interner gegeben hast, wie funktioniert es eigentlich in so, einem, ähm, in, in so einem Verbund, wenn es darum geht, äh, quasi gemeinsam Vertrieb zu machen oder gemeinsam einfach auch Projekte zu bedienen als äh, sozusagen selbstständiges Unternehmen in einem Beratungsverbund. Marcel, vielen, vielen Dank und äh, hat mich sehr gefreut.
1: Philipp, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank und äh, ich möchte auch nochmal persönlich euch zu eurem Projekt und eurer Arbeit danken, weil ich das total toll finde.
0: Super. Das äh, genau war nicht abgestimmt und äh, genau er gibt, gibt auch keine irgendwie Scheck so im Nachhinein. Insofern äh, nein, genau, nein, danke nein, dir. <lacht> ähm, genau an alle Hörerinnen und Hörer ähm, uns gibt es auch äh, nächste Woche wieder. Wer Marcel und äh, Xiv äh, im Nachgang äh, kennenlernen äh, möchte, ähm, man findet euch und dich ja irgendwie so. Ne? Let me Google that for you. Ansonsten äh, wir verlinken ähm, eure Kontaktdaten. Und genau, für wen das Thema, ich sag mal, Managementsysteme, Sicherheit im weitesten Sinne sozusagen ein Thema ist, ein Anliegen. Wer sagt, Mensch, könnte ich mir vorstellen, vielleicht doch in dem Umfeld mal auch beruflich aktiv zu sein. Insofern kann man dich, glaube ich, immer gerne ansprechen. Und wir freuen uns über Rückmeldung, Feedback, über Abos und sozusagen Likes all dergleichen, um quasi auch weiterhin sichtbar zu sein, wenn jede Woche eine neue Folge kommt. Damit soll es das gewesen sein. Marcel, nochmal vielen, vielen Dank und äh, wir hören uns äh, ansonsten nächste Woche wieder. Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss. Ciao,
0: ciao.